0: no primeiro episódio aí do Singularidade. Uhum. É uhum. Batizado. Batizado aí pelo, pelo Dr. Hércules. Oh, Estamos aqui no, no estúdio Capela, né? Que é do que é sendo cedido pelo Hércules, né? Hércules Martelli. Hércules, tudo beleza?
1: Opa, tudo bom, tudo certo. Agradeço o convite do Guilherme, Eu cumprimento imagino. o Thiago e fico muito feliz de estar participando da inauguração desse né? espaço que acredito que será muito importante né? para a gente trocar uhum. as experiências e construir novos pensamentos, olhares e discutir essas questões.
0: Com certeza. É o episódio piloto aí, né? vamos ver como que vai, vai sair. Estou é, aqui com, com o Thiagão também, né? Thiago Rafael. Tudo bom Thiago? É, tudo beleza.
2: Valeu pelo convite também, aqui Eu com é. você e com o Ergo. Eu acho que vai ser muito produtivo isso e vambora, vamos para frente.
0: Uhum. Já datando aqui o episódio, ó, 7 de setembro, independência do Brasil, né? É... E aproveitar né, o, o espaço para falar de... do movimento independente aqui. É... Agora mais do que acho que tá em alta, assim, né? O mercado independente, com, com música, nas artes, na filosofia também, Thiago. Ah, cara,
2: filosofia, bom, segundo os últimos movimentos do governo aí, ela pode estar tá sendo ameaçada aí, na verdade, né? Mas ela, a filosofia sempre foi um grito, assim, né? Uhum. Ela sempre foi um, um subterfúgio de poucos. Há quem diz que são muitos, principalmente né? nas redes sociais, né? Mas a filosofia tem, tem, é, tá, tem sofrido esse... Esses ataques, não só filosofia com, com as outras ciências sociais Mas... Acabar, não, difícil Mas é isso aí
0: Por que, que é importante a
2: independência? Cara, eu acho que é importante a independência Porque Quando você tem um trabalho independente Independente do que seja uhum. é, Ele não é condicionado Porque às vezes acontece isso pela mídia, por exemplo né? A gente vai a gente fala De um determinado trabalho E ele, para talvez atingir a grande massa, ele precisa é, ter alguns requisitos né, que esse modelo é, acuse. Independência não, a independência você faz conforme você sente e atinge as pessoas que compartilham do mesmo pensamento
0: Sim.
2: e pode atingir grandes escalas, assim, dessa maneira.
0: E é tão importante quanto Muito. quem está no mainstream.
2: Tão, tão importante quanto, porque a independência a, o trabalho preço está ali para mostrar que as pessoas né que é, os trabalhos que não estão é, montados em grandes marcas em grandes propostas condicionadas que também tem algo a dizer eu acho importante por causa disso e na música Arco?
1: então Guilherme é, a gente até começou esse papo uhum. né na terça-feira sim e ah. acredito que com a possibilidade que a gente visualizou nesses últimos anos da produção, vamos dizer, caseira, do, da abertura da, dessas novas tecnologias para a população, de repente você pode gravar o seu som em casa. Isso aí tira a, a necessidade de você estar tá vinculado a uma gravadora, de você estar tá prestando contas a um grupo, Sim. de você estar... Tá é, fazendo um trabalho, muitas vezes, que tem pouco de você, mas que tem muito mais de um cunho comercial. Uhum. Então, eu acredito que a música, ela sempre teve é, um pouco de anseio nesse sentido de conquistar um espaço para mostrar aquilo que o artista quer, de fato, fazer. A gente pega desde na, na, os movimentos históricos, né? A gente antigamente tinha o Mecenato, né? O Mecenato era o quê? Era um músico que era financiado por famílias ricas, por nobres, a fim de produzir músicas, é, produção musical, Sim. para a, as suas festas, para as entradas, quando tinha alguma cerimônia especial. E a gente percebe que essa figura do, 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 do mecenas, ela foi sendo desmanchada. Quando a gente chega em Beethoven, vamos dizer, Beethoven, de repente foi o primeiro indie da história. Já era um né? cara é, indie né? E ele leva aquela fama de excêntrico, né? Uhum. De repente o pessoal não estava entendendo muito. Foi o primeiro profissional liberal na música. Ia contra o,
0: a, o caminho natural exato, da Exato,
1: a norma. Uhum. Eu acho que foi a primeira ideia de independência, de fato, enquanto um profissional liberal na uhum. música. E, e hoje, pleno 2017, Acredito que os movimentos já estão muito mais organizados, os movimentos independentes. Temos circuitos grandes já, é, é, muito bem estruturados, como Fora do Eixo, que é um circuito da cena independente, uhum. onde existe a possibilidade de você levar seu trabalho para outro estado, enfim, dialogar com outras pessoas que têm o mesmo ideal que você. Uhum. Ah, não sei hoje até que ponto a independência ainda faz... ela é importante para o artista, porque a gente percebe que a independência assusta também um pouco as pessoas, sim, né? Sim. Muitas pessoas que têm um trabalho independente, de repente ainda estão bebendo de uma estética que é ditada grande, pela grande mídia, uhum. no mainstream. Sim. Não sei se no sentido de se colocar um exemplo que eu, 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 eu citei esses dias até nas redes sociais e que deu um alvoroço tremendo foi uhum. o próprio Pablo é, né? o, o, o Pablo Vitaro. Pablo Pablo uhum. Perguntei para o pessoal, poxa, é... eles gostam mesmo de Pablo? Eu queria entender o Pablo. Uhum. Porque de repente ele leva tantas bandeiras de minorias, só que dentro de uma caixa que é do mainstream. Né? A estética da música, o tipo da timbragem, o tipo de letra.
3: Uhum.
1: E eu acho que quando você tem esse compromisso com as minorias, você tem que ter muito cuidado da carona que você pega para chegar nos lugares, uhum. né, então eu vejo os movimentos independentes hoje com certo receio nesse sentido musicais falando uhum. assim, né às vezes para chegar mais longe vendem-se para uma lógica que às vezes não, não é a, aquela que condiz ao movimento uhum. dito independente, Sim. né?
0: Mas você não acha que o, o mainstream ajuda a levar essas ideias para o alcance é muito maior? Você não acha que mais ajuda do que...
1: Então, Guilherme, eu acredito que, com certeza, leva uhum. muito mais pessoas. Mas até que ponto esse alcance proporciona uma verdade para essas pessoas? Uhum. Porque, de repente, uma música, vamos dizer, é, o próprio Pablo Vittar, chega em algum lugar que ela não chegaria. Uhum. Só que essa pessoa que ela atingiu, será que atingiu com a mesma potência que ele teria enquanto discurso de minoria, ou só atingiu porque é uma música do mainstream que fez o cara dançar, enfim. Uhum. Qual é o compromisso que isso tem com o cara ainda? Acredito eu que é, você pode chegar em locais antes inalcançáveis, mas o público, ele tem que estar tá aberto a querer entender aquilo também, porque senão é, vira uma música que passa, uma uhum. música de temporada.
0: Entra por um ouvido, sai por Exato, outro. Exato, acredito nisso. Não... Nem, nem prestou atenção na, na letra, na, é. na ideologia do, do que o cara queria passar, né? É. Legal. Agora, falando de, de movimentos independentes, tem um, uma coisa legal aí acontecendo na nossa cidade, né? O Coletivo Conclave, o que que é o Coletivo Conclave? Arco?
1: Tá. Coletivo Conclave é uma coisa que eu quero entender também. <risos> porque eu achei muito interessante. Vamos tentar fazer um histórico dele aqui. Uhum. É, é, entre mentes aqui, porque todo Sim. mundo sabe aqui mais ou menos o que é, só que cada um com uma percepção. Participamos, né? Exatamente. Verdade. Bom, o que acontece, Guilherme? é No começo do ano... É, eu, eu tenho uma preocupação grande com essa coisa da organização da, da cena local, no sentido de que a gente tem que ter nossa voz também. Né? A gente não precisa só emprestar bandeiras, a gente tem que levantar as nossas, porque temos potencial criativo na cidade, porque temos pessoas que sabem fazer e temos pessoas que estão dispostas a fazer. Né? É... No começo do ano eu tive uma ideia, e assim as, as ideias que eu tenho às vezes vêm assim muito de repente. E às vezes eu lanço ela para as pessoas ainda muito cruas. Foi o caso do Conclave, só que ainda não tinha esse nome, a gente não sabia o que era. O que eu fiz? Eu criei um grupo no, no Facebook e convidei os músicos da cidade. Falei, ó, oh, tô afim de fazer um, uma entrevista com os músicos. O grupo então chamava Som Independente Andirá. E falei, vamos pensar alguma coisa lá para junho. Isso foi acho que em abril mais ou menos. E, pessoal, ah, legal, e ficou. Quando chegou em junho, a acredito que tinha gente que já tinha até esquecido disso. Mas a ideia fica, sabe? Eu entrei em contato com as meninas cantoras, né? A, a, a Beatriz, a Thay e a Larissa e o senhor. <risos> o senhor Guilherme <risos> Barros. Sei. E fiz o um convite, falei, poxa, vamos fazer o lançamento daquela ideia, né? Da gravação das entrevistas... Faz parte do projeto Rizoma, que uhum. é um projetinho que eu tenho desde 2011.
0: Bem bacana também. Bem, assim.
1: bem, bem, bem modesto. É, é <risos> <Bem risos> modesto. Olha o deleuze, olha o deleuze. É, aí tem as influências, tem as, influências. As, as questões filosóficas. O daí eu convidei vocês para a gente dar um pontapé inicial. A gente fez a, a, a entrevista, disponibilizamos no, no site, no site não na página, de no Facebook. E a gente notou que o resultado foi muito legal E partindo desse, desse ponto Nós propomos o segundo né? Que daí a gente convidou outras pessoas E, e o negócio foi tomando corpo Até chegar o ponto de que de repente A gente estava aqui na praça dos pecados Como é <risos> popularmente conhecida, sim. a gente tava ali fazendo uma coisa e tava traindo, traindo muita gente, cara. <risos> Chegou uma época que a gente olhou pra praça e tava lotada de domingo.
0: É, a galera tava
1: comparecendo. Pois era, a gente falou, poxa, que legal, cara, isso é interessante. Só que o projeto Rizoma, ele acontece assim, sem data pra começar e sem pra terminar. Uhum. Bebendo um pouco da, 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 do conceito do Deleuze também, sim. né? E eu fiquei um pouco preocupado, na verdade. Eu olhei pra aquela galera e falei, poxa... Será que se a gente parar as entrevistas, esse movimento vai acabar? Porque estava uma coisa tão bacana que merecia ter uma, uma, um impulso para isso. Daí, teve a, daí eu, eu lancei a proposta para o pessoal. É, é, poxa, vamos fazer isso virar um coletivo, para a gente pensar atividades que todos possam sugerir, todos possam colaborar e todos possam ter espaço para sugerir, para propor e para tomar iniciativas. Sim, sim. né? movimentando a cena independente da cidade. Nossa bandeira sempre foi isso. E daí encaminhou. É, uhum. Aí a gente continuou junto, fomos lapidando o discurso, até o ponto que é, assim, a gente achou necessário criar um nome para o grupo, para identificar a nossa ideia coletiva. E nesse ponto o Thiago, né, ele entrou com a questão do nome. Então eu gostaria que o Thiago também falasse aí um pouco como que foi a percepção dele do grupo né? Ó, tô, tô tomando o lugar do Guilherme ah, imagina, aqui, ó, fica, já. Fica, fica à vontade. Né? Só, só, só um
0: entre parênteses aqui, ó. O, peguei o, o significado aqui de, de coletivo: adjetivo. Que abrange várias pessoas ou coisas. Que pertence a várias pessoas. Então não é uma coisa que veio só de, do, do Hércules ou do Tiagão ou de qualquer outra pessoa. É um movimento que, né? e a galera mesmo que, que ajudou a, a montar.
1: Sim, porque tudo que a gente faz, Guilherme, é, que envolve pessoas, se a gente não tiver entrega de cada um, uhum. não acontece. Não. né Por mais que seja a gente às vezes falar, é o, é o projeto de tal pessoa, o projeto de tal pessoa. Mas se os colaboradores não tiverem o empenho e a determinação, não acontece.
0: Tiagão, conclave? Por que conclave, Tiagão?
2: Então, é, a primeira vez que eu vi esse conceito esse, essa palavra conclave de conceito, né? Uhum. Foi com os bispos católicos e tal. Falei, Nossa, Olha aí. um nome só para isso. Né? <risos> mas daí, revendo de novo na faculdade, né? Daí vem a explicação do conclave, que é a união de poucos, né? Ou muitos, mas que tendem a ter menos poder, assim. E ascendem juntos, entendeu? Uhum. Então, tem
0: um, um líder de é,
2: fato. É, é horizontal uhum. a, a, a visão desse. Desse conceito, né? Interessante. E daí foi isso que... Quando teve a ideia de colocar o um nome... Quando tava to todo mundo juntos lá na, na, na praça... Eu veio conclave na cabeça... Uhum. Porque, tipo... É como o Hércules disse... Nós somos é, músicos, né? Dançarinos, atores, poetas... Que não tinha visibilidade... Perante a sociedade... De uma maneira assim mais ampla... Mas juntos... Começou a... O conclave começou a ser visto... Começou a despertar interesse... E... Isso que eu achei legal... Porque eu... Tom por mim, dizendo, né? Depois que estabeleceu o conclave e todo mundo na praça, eu comecei a ter relação com pessoas que eu não imaginava eu que teria. Imaginou, então. E ter conhecido coisas que eu também não... Sim, sim. Antes não me, não me importava e uh -huh. depois ach achei super interessante assim. Ah, abre a mente. É. Uh -huh. Então eu, eu... Daí eu falei, nossa, conclave porque somos, somos os uns, uns poucos amigos que estão, estão crescendo a, a cada vez mais, que... Há um tempo atrás é, tinha todo o direito de se expressar, mas não tinha essa visibilidade para se expressar e hoje a gente vê esse movimento crescendo e as pessoas indo na praça e é. famílias tomando tererê e crianças nos bancos para ouvir a gente. É. Então é, é impressionante assim, acho que é uma coisa que é, fica na cabeça como não aconteceu isso antes, uhum, né?
0: Sim. O que faltou, né? É, você falou aí, é, talvez não tinha é, espaço para mostrar seu trabalho. Sim. Eu acho que as pessoas nem, nem imaginavam que era tão fácil assim, chegar sim. e mostrar.
2: E sabe o que é realmente engraçado? O engraçado é, a, Sapa, a praça sempre esteve aqui, é. sabe? Ah, eu mesmo, antes disso, já vim tocar algumas vezes na, na praça, é. algumas outras pessoas, mas... Nunca, tipo, vamos todos lá fazer isso Você uma vez por semana e virou isso, entendeu? Então a gente pode, mas a gente, sei lá, não saca alguma coisa. Uhum. Então por isso que essa união é importante, porque sempre vai ter alguém que vai agregar alguma coisa na, uhum. numa ideia que vai virar um monstro.
1: Será que é porque a liberdade assusta, Thiago
2: Sim, eu concordo. Eu concordo. Eu acho, eu acho, que, a eu acho que a liberdade assusta. Tem, talvez a gente possa tratar disso que eu vou falar agora mais pra frente. O engraçado é que poderia gerar estranheza esse movimento sem liderança. Sem, tipo, um, um líder estabelecido assim, né? Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com isso, né? É do mesma do mesmo maneira que numa sala de aula, falando pela parte do professor lá, numa sala de aula você faz algum, é, algum exercício com os alunos que no qual eles têm que bagunçar as cadeiras e tal, acaba a aula, cada um volta pro o seu lugarzinho de novo, coloca a cadeira no mesmo lugarzinho. Então, a, as pessoas estão acostumadas é, com essa, essa previsão disso tudo já. E quando acho que acontece uma coisa diferente, gera essa estranheza que você está falando. O fim, acho que parte de cada um, né? Mas eu acredito que as pessoas que têm um pensamento
0: mais ou menos ideológico como a gente tem, chega para somar. Como a gente falou aqui, é, as ações do grupo, a gente tem... É, em foco aqui, mais é, <risos> músicos, é, bailarinos, é, artistas. Mas não, não fica só por isso. De onde vem as ideias de, de ações do grupo? Não fica fechado só em artes, né? Tem Fala mais alguma coisa, né? Fala um movimento por outras. É, eu vou fazer só uma observação, sim, sim. que essa, essa bola é pro Erco. Né? Uhum. É louco. <risos> não fica só nisso
2: mesmo, porque acontece, tá acontecendo alguns eventos... É, Sociais, assim, né? Sociais, que eu modo digo, é como se fosse uma visão mais ampla, tipo, de, como sociedade, assim, tipo, de, de bem. É uma praça mais limpa. É, é, floricultura.
3: olha <risos> é. É, É, é
2: só engraçado floricultura. Então, acho que vai cada um ciência, porque nessa, nesses, nesses encontros... É, os temas geralmente giram em torno de música, uhum, arte sim. e tal, né? Mas sempre tem política, é, na última vez mesmo, religião, né? Então é, trata de vários assuntos assim, é, sociais. Uhum. E daí a, as conversas acontecem, a, a, a vigilância de um para o outro é diferente. Como eu disse da outra vez que... a as pessoas começam a perceber uma coisa que até antes não fazia importância e começa a fazer importância, entendeu? Tipo, é uma coisa bonita. Sim, ah, a gente chega na praça, daí com, com a maioria de todos os brasileiros paga os impostos e tal,
3: uhum.
2: mas daí você vê pessoas né, que não estão recebendo nada por isso, estão deixando a praça limpa, deixando a praça mais bonita. Uhum. Né? Que é estão um est bem maior. Né? Estão entre, entretendo a população uhum. e o conclave também faz parte, há pessoas no conclave que não são poetas, não são músicos, uhum. mas gostam disso e isso não colocam eles em nenhum outro lugar a não ser ali,
1: conclave. Paulo Nemis que ele citou, é. né, que o, o, o apreciador de poesia deve ser tão poeta Sim. quanto o fazedor para você poder absorver aquele aquelas potências aquele aquelas intenções também de quem faz, né?
2: Ele é um igual, né? Porque você faz uma poesia você recita o seu poema e a pessoa que está ali parada entende exatamente o que você quer dizer e sente é, é o, o sentimento é o mesmo é, é igual ali é, é muito concorda
1: é eu, eu, eu tenho um pouco de crises com a coisa do, do, do entendimento sabe pela questão da arte né porque é, a, a, e não vamos entrar em embaixo às vezes pode podemos entrar <risos> né? Sim. mas eu, eu, eu venho de uma de um pensamento Thiago que a arte ela não comunica sabe Vem da linha Deleuziana. <risos> Mas eu acredito que, assim, a, a, a pessoa que possui essa abertura para sentir, de repente, as potências artísticas que o compositor, que o escritor coloca ali, ela deve ser tão poeta no sentido de conseguir fazer as conexões, às vezes, da cabeça dela. Na minha perspectiva, às vezes ela nem entende o que ele queria é, falar, ela entende outra coisa, mas ela reinterpreta.
0: Há uma, uma sensibilidade ali, né? Exatamente, é.
1: exatamente.
0: A arte, então, é, não existiria se não, não houvesse ninguém para decifrá-la, para entendê-la?
1: A arte ela é, um, é uma atividade que lida com a percepção. Uhum. Aí vamos entrar nas questões da, da semiótica, <risos> né? A tia Lúcia Santaella, ela gosta muito disso. Existe uma problemática que diz uma historinha eu vou contar uhum. pra vocês. Tá. Vou te responder jogando uma outra pergunta. É, existe um problema de semiótica que diz o seguinte. Imagina que você está numa sala e você tem uma grande janela. Uhum. Você conhece essa, essa história, Tiago? Tô recursando tá, algumas tá. coisas, mas vai, vai. Qualquer coisa você é crescente né, se precisar. Imagina que você tá numa sala com uma grande janela. Só que essa sala ela é a prova de ruídos. Uhum. Você consegue ver todo mundo externo a ela através do vidro. Só que você não consegue ouvir. De repente você olha pelo, pelo vidro e você vê uma, uma grande árvore. Uma árvore imensa, como você nunca tinha visto antes. Uhum. E de repente, essa árvore, ela cai. Você olha aquela imensidão de árvore caindo, e você fala. Poxa, isso deve ter gerado um, 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 um som tremendo. Sim. Só que você não ouviu, uhum. porque a, a sala é a prova de ruídos. Aí eu te pergunto, existiu o som? Existiu o som nesse nesse caso?
0: Existiu, mas você não teve toda essa experiência, acredito.
1: Mas existiu como, então, se não está na sua experiência? É uma questão da é, fenomenologia eu, 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 eu também, né? Eu. O que, o, o, Quais coisas existem? O que faz as coisas existir?
0: a sua visão, acredito. Hum, a nossa... não falando. só
1: a visão, como a audição. Sim, tá, sim, a a o, nossa percepção. A
0: percepção do, do mundo.
1: Isso. Então, acredito, a, na linha que eu bebo, é a é seguinte. Se não houve experiência perceptual, o evento não existe. Apesar de você estar tá vendo a árvore você não ouviu, o som não existiu. Uhum. Porque a condição para existir, o som é o emissor o meio para se veicular, o sinal sonoro, e o receptor. Sim. Ali você teve o emissor, que foi a árvore, você teve o meio, que foi o ambiente acústico, uhum. só que o receptor não, não conseguiu captar o sinal.
0: Toda, toda a experiência.
2: Exato. Né? Há um problema de linguagem aí também, né?
1: conte
2: É só... Eu tô, eu tô dizendo isso porque eu, eu vi isso. Eu, o nome do filósofo eu me esqueci. Eu vou contar sobre Sim. a linguagem, daí depois eu falo o nome dele. Segundo esse filósofo, a linguagem é... Prova que não existe problema filosófico. Logo, não existe filosofia. Mas Sartre? Não. não. Ele é um alemão. Ele diz, por exemplo, que qualquer problema que exista, não é um problema real, é simplesmente um problema de linguagem. Que a gente tá usando a linguagem de maneira errada, que não dá para Porque se estivesse usando de maneira certa, a gente não teria esse tipo de problema. Por exemplo, qual que é o gosto de um dó maior? É possível eu fazer essa pergunta porque eu tô fazendo uso errado da linguagem assim uhum. Segundo ele Mas no final ele até se contradiz assim, Porque ele acaba falando que fez filosofia, <risos> que foi uma filosofia Existe a filosofia da linguagem Por causa disso Então A pergunta que você fez é A gente pode ter essa concepção, é, concepção De existência Segundo nossas percepções Mas há algumas centenas de anos atrás é, Não se sonhava Com átomos Com, com nada disso, né? Logo não existia, passou a existir quando conseguiu se ver Assim como antes da Revolução Copernicana A Terra sendo o Universo Depois esse paradigma foi quebrado né Daí foi, foi feito de outra maneira O pulo do gato da arte está aí né Porque Há coisas que a gente Não desconhece e logo não existem Que depois Viemos a conhecer e passa a existir Mas esse, essa problematização que você fez Da árvore tem duas saídas Né? Uma que não se ouviu, não, não teve o ruído Então a questão, existiu ou não existiu Mas se essa pergunta fosse feita Por uma pessoa Que nunca tinha ouvido som nenhum Imagina uma pessoa que está dentro de um quarto Essa pessoa nunca ouviu som nenhum E logo essa árvore cai Para ele, ela nunca existiu Nunca existiu mesmo Nem se questiona a existência ou não sim, então, sim Mas logo uma pessoa que já ouviu Está dentro da sala E, e vê a árvore cair Ela que deveria haver som
0: mas, mas não há tipo, é, é outra coisa, uma problematização muito grave Linguagem Isso pode ser comparado com uma pessoa alienada? tá atento pro, para o que está acontecendo? Então Depende desse conceito de alienação Depois eu quero
2: que o diga também sobre isso Eu, eu gosto eu, O que eu tomo pra mim Que eu acho como Tipo mais certo assim É o conceito de alienação É que o homem é do anterior ao Nietzsche Schopenhauer não, nem foi o anterior Schopenhauer. É um outro que disse que alienação acontece o quê? O que é uma pessoa alienada? É uma, uma pessoa que ela se divide, né? Metafísica, por uh -huh. essência, né? Daí ela se divide e tem essa consciência para além, dela, para além dele, né? Essa divisão. O segundo passo é, é se estranhar a, a essa consciência. se É, é ele, sabe? Mas ele uh -huh. se estranha a ele mesmo. Uh -huh. E a outra é submeter a isso. Daí, tipo... Você segue na, na, nos exemplos que você quiser, uma marca, uma ideologia, uhum. não importa. Então você se aliena a, a coisas, não esse conceito geral de alienação que é uma pessoa tipo que uhum. sabe não tá nem aí para nada, tipo daí né, fica, fica vago assim. Entendi. Tem que ser mais preciso. E você
1: sobre a questão da alienação, ou sobre, a sobre, questão... Sobre, sobre a questão
2: da formação da linguagem, o que, que você acha? Uma pessoa que nunca ouviu.
1: Bom. É uma questão interessante, Sim. né? Você levantou uma coisa aí que às vezes não, não, não tinha me preocupado, é. né? Eu acredito, Thiago, assim, fazendo uma vista grossa sobre o tema agora, eu acredito que assim, se isso também não emergiu na sua percepção, por experiências passadas, logo não existiu. Sim. Porque o ser humano, ele também tem uma, uma ferramenta muito importante e muito preciosa que é a memória, né? Às vezes a gente vê, no caso da árvore, a gente vê a árvore caindo, a gente não ouve o som, mas pelo fato de ter uma experiência, a gente deduz que possa Sim. ter existido o som. Sim. Uhum. Só que a gente não recebe isso e gera um atrito, uma tensão: fala, poxa, mas e aí? O que será a verdade? O que será o certo? e eu acho que essa é a grande ideia que a arte vem trazer pra gente nos termos deleusianos seria desterritorialização né? tirar você daquela sua zona do, 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 da normalidade pra fazer você entrar num território que é desconhecido que não é seu e de repente te tirar a razão por alguns segundos pra fazer você não entender as coisas né? você fica um pouco no ar não entende e daí você na hora que você volta, daí você já está territorializado de novo. Então eu acho que o grande barato da arte, justamente é isso, é não provar nada. Não é comunicar nesse caso, é, faz, é te provocar em vez de provar. É te confundir em vez de comunicar. Comentei com o Guilherme esses dias que é, Deleuze também diz. Eu falo muito de Deleuze porque eu gosto de Deleuze. <risos> Mas é, a arte, isso um, um grande amigo meu dizia, a arte, ela não comunica, ela purifica. Então, a comunicação é, vem desse, desse ato de tornar comum um discurso, uma ideia, um ponto de vista. Quando você torna algo comum, você já tem uma via de acesso direto e certeiro a algo, vamos dizer grosso modo. Por mais que possa gerar é, margem à interpretação e tudo mais, você tem uma, um, um caminho, vamos dizer Agora quando você purifica Poxa, aí as possibilidades são tremendas Tem que ter expansão, né? Exatamente Nesse ponto, até essa semana a gente retomou uma leitura do Paul Klee Paul Klee para alguns que dizia que a arte ela não, ela não tem que reproduzir o visível Ela tem que tornar visível Ela tem que fazer com que essas formas de pensamento, de percepção sejam compartilhadas com outras pessoas e percebidas das maneiras das vezes maneiras que as outras pessoas quiserem perceber tem um filme muito legal do Godard que não vou lembrar o nome agora é, mas que ele discute a questão da arte e da cultura porque existe uma, uma confusão tremenda com esses dois termos né? o que seria a arte e a cultura depois o Guilherme coloca nas referências aí dele, sim, sim, do, do podcast sim eu mando pra ele, mas ele diz que a, a, a cultura é aquilo que apazigua, onde você encontra conforto, onde você se reconhece, a arte não, a arte é aquilo que vai te empurrar, que vai te provocar, que vai te mostrar que do mundo você não tem controle, e é aquilo que vai fazer você ir para outro estado de, de percepção, de repente entender as coisas de outra maneira, então aí acho que mora uma grande, se a arte tem uma função, é ser ato de rebeldia, de revolução Como também cita Deleuze na sua grande fala Numa é, uma conferência de 1988, se eu não me engano Onde ele diz isso é, o, o ato de criação, a conferência chama O ato de criação Eu acredito nesse sentido
0: Então a arte é o que acredito seja o interessante para né, pra agregar mais é. mais coisas e
1: acredito abrir que, a mente. que a arte a ideia de arte ela, é, ela deve ser sempre independente uhum. a arte dependente ela é cultura uhum. a arte que deve algo alguma ideia alguma pessoa qualquer tipo de coisa ela é cultura uhum. a arte enquanto concepção a concepção do século 20 pelo menos ela deve ser entendida como aquilo que foge aos modos e que não tem o objetivo de te territorializar. Ela quer te provocar outras coisas. Né? Uhum. Acredito nisso.
0: Levar
2: ao, ao desconhecido, né? Exato. Legal. É, só para lembrar, o filósofo da linguagem é o Wittgenstein. Lembrava. Wittgenstein!
1: <risos>
0: é, voltando ao assunto conclave, né? Como o Tiagão falou, não, não tem um líder ali, né? Mas mesmo assim, é, o, o movimento segue certos caminhos, é, certas ações, tem um objetivo né? no, no final de, de tudo, tem um, tem um caminho né, a ser seguido. Da onde que vem
1: isso? Eu não me lembro o pesquisador que citou isso certa vez, mas existiu, uma, acho que foi nos anos 2000, pelo menos quando eu tive contato com isso, acredito que a pesquisa possa ter, ter vindo até antes. Uhum. É... começaram a estudar o comportamento do, dos pássaros. Quando eles fazem aquela... aqueles trânsitos entre países, enfim. Sim, sim, onde sim. eles formam aqueles grupos tremendos uhum. e, de repente, fazem aqueles malabarismos, até que em Andirá mesmo, as Andorinhas, é. né?
0: Tem algumas formas. Exato. Né? E assim, é.
1: é um movimento que não tem assim, a representação de figuras centrais e que vai criando umas formas fantásticas. Eles, uhum. con eles conseguem manter um fluxo uhum. de movimento, um fluxo de, de conduta, só que sem essas figuras centrais. Né? Eu acredito, Guilherme, que no caso do coletivo Conclave, especificamente, é, cada um traz aquilo que, que mais lhe toca. E dentro disso, em contato com as outras pessoas, conversando com as outras pessoas, essas ideias vão sendo processadas e ficam aquelas que todo mundo começa a reconhecer.
3: Uhum.
1: É, tivemos algumas experiências, é, é, já nesse sentido, de atividades que foram sugeridas, o grupo de repente não falou que não queria, e também não falou que queria e de uhum. repente a gente sentiu que não era o momento para
0: aquilo. Melhor deixar de Exato. De lado, né? Então
1: é uma, é uma questão de sensibilidade também é, 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 do grupo a gente perceber esse tipo de, de discurso. Porque uhum. o fato de você não demonstrar o interesse já é um, um fato que demonstra que você não está interessado. Uhum. Né? É. Então é, eu acredito que, que vem um pouco, a, a, o norteamento do conclave vem um pouco... Da, das proposições individuais que, quando entram no grupo, viram coletivas para serem discutidas e partem também do interesse que a gente nota das pessoas nas atividades que a gente propõe. Sim, sim. Mas eu penso muito na, na questão desse coletivo como esse voo dos pássaros. Uhum. né? De repente, em cada reunião, alguma pessoa se destaca por conta de algum um, um tema que levantaram, uhum. né? E ali ela toma a frente e fala... Uma
0: especialidade da Exato.
1: Pessoa. E assim, e a gente vai trabalhando junto nesse movimento, uhum. né? Sempre em diálogo, sempre junto e fazendo parte, né? Por mais que a gente esteja num movimento que outra pessoa sugere. <coughs> Não sei, essa é a minha percepção, eu posso Não. estar errado. é algo que funciona, né? É, gente... eu acredito que sim. Como o Thiago tinha comentado, é, esse grupo, ele tem algumas ações que, que, que fogem da, da alçada artística, uhum. né? A gente pode notar que a praça se tornou um ambiente mais saudável. Sim, isso aí não sou eu que estou falando. Com Muita gente já vem apontando isso para mim e para outras pessoas do grupo.
3: Uhum.
1: Lixo reduziu muito. Ali infelizmente também é um ponto que concentrava se muitos usuários de drogas. Incrível como quando a gente chega com a, a, a arte, com, a, com essa proposição, parece que o, a praça ela esvazia nesse sentido. Né? Não, as pessoas que fazem uso veem aquilo parece que também tem um certo respeito, falam, poxa. Uhum. Ali estão levantando uma bandeira de, 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 de um bem-estar, vamos, vamos colaborar, uhum. não sei. E muita gente, isso é uma confidência agora, eu não vou citar nomes, mas muita gente já veio e me confidenciou o bem que esse grupo está fazendo individualmente. Assim, para questão emocional, para questão de saúde e para questão até de relacionamento com as pessoas.
0: Muitas pessoas
1: já me relataram isso. Né? Uhum. Quem me falou sabe... De é. quem eu tô falando, foram <risos> várias. Sim. Mas então tem esse. Assim, não foi uma coisa pensada, uhum. mas acabou que chegou a isso também, e né?
0: Casou de, né, de, de ajudar.
1: É. E,
0: e na sociedade, como que tá essa repercussão?
1: A repercussão, ela sempre acontece dentro também da nossa percepção, né? Uhum. Aquilo que eu sei.
0: É que você tá em contato com.
1: É. Aquilo que eu sei é que é um movimento que já, já, já tem um respeito,
0: uhum.
1: porque foi o que me apontaram certo dia. Nenhuma família iria na praça com seus filhos se não confiasse no movimento. Uhum. Se, soubesse, se não soubesse que é uma coisa séria e que tem um propósito muito claro que é de fazer a arte independente acontecer, que é de promover um ambiente sadio, uhum. sadio no sentido da limpeza, sadio no sentido do, do bem estar das pessoas e do relacionamento. Então, a, a, a percepção que eu tenho, que me chega, Guilherme, é dessa. É claro, a, a, já tivemos queixas é, 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 com relação ao som. Uhum. Né? Só que isso não chegou diretamente a mim. É, isso é, aí sim. chegou assim por outras vias. Deixa eu só atender que é o Johan que trouxe meu violão.
0: Chegou os, os participantes aí. É né? Agora que eu vou embora. Não pode,
2: não não, não pode, ir ir,
3: não.
2: não. não, a pode não. Que, gente, é na farmácia um xarope pra mim que eu tô mal. <risos>
1: Eles podem ficar aqui? Opa. Então fiquem aí. Fiquem uhum. aí. Oh. Então, Guilherme, a, a gente já teve queixas nesse sentido. Só que o que acontece? Eu não sei se isso vem da cultura das pessoas é, cultivada por meio hoje da internet, da, dessas novas maneiras de se comunicar, que não possuímos mais a presença física, tete-a-tete. Tete, né? Uhum. As pessoas elas estão se distanciando até das queixas, né? Da, uma das outras... No sentido de que chegam até mim algumas coisas, só que por conversas.
0: Vim falar na, Vim na cara. Fa é, ouvi <risos> falar isso, ouvi falar aquilo. Só tem uns burburinhos. É.
1: É? Daí o que aconteceu, certo dia, é, é, chegou até a minha pessoa um comentário de que estavam incomodados com o som. Uhum. Mas assim, a, a pessoa que fez o comentário não, não chegou e não falou nada para é. mim. Fui até a casa dela.
0: Vai tirar essa só que o que aconteceu?
1: <risos> fui seis vezes durante o dia. Fui no outro dia também não, fui no outro dia também não. Ou seja, não encontrei a pessoa.
0: Uhum. É o... é o hater da, da internet. É, né? é o hater.
1: E o que acontece? A gente tem que imaginar que quando a gente vive em sociedade, a gente não vive sozinho. Uhum. Qual o compromisso que nós temos com o bem-estar local? De onde a gente vive. Devemos ter esse compromisso? Acredito que o morador ele não pode capitalizar a sua morada. No sentido de que ele cria um castelo, ergue muros, feche, fecha as, as janelas e vive como se estivesse em guerra com o mundo lá fora. Acredito que o mais importante é a gente abrir as janelas, os portões, as portas e dialogar. Conhecer o que está acontecendo. Pode Porque dessa, só dessa maneira que a gente vai conseguir é, é, é cultivar um bem-estar comum entre uhum. as pessoas. Então acho que é isso, Guilherme. É, é, o diálogo ele é muito importante ainda nos tempos da internet. É, é.
0: é. é complicado, né? E, são que,
1: e, e acredito que questões delicadas devemos conversar pessoalmente. Uhum. Não é por telefone, não é por internet, não é nada. É pessoalmente. É. É.
0: Também acredito nisso.
1: Todo mundo é bem-vindo, não é mesmo? Todo mundo é bem-vindo. No início, a gente até caracterizou é, como um coletivo espontâneo, né? Porque não existe convite, não existe solicitação e obrigação de bater ponto, fazer lista de presença, não existe nada uhum. disso. A única coisa que move e faz com que a gente esteja ali é essa ânsia de querer fazer, uhum. de querer estar ali, de fato. Sim, sim. Né? Todo mundo é bem-vindo. A única questão é que, como o grupo foi crescendo, muitas pessoas que pensam diferentes também foram, se che foram chegando. Uhum. A gente teve uma pluralidade muito grande de ideias, de pontos de vista. Então, é, é, chegou num ponto que nós precisamos e fizemos o nosso estatuto. Uhum. Né? E todo aquele que não está de acordo ao estatuto... Ainda está convidado a participar Só que não das atividades Não da direção das atividades uhum. Não da cúpula, vamos dizer assim, do movimento Está <risos> né? sim, sim. convidado a participar Executando, mostrando nossa arte Mas eu acho que a, os caminhos Que o movimento deve seguir Deve passar por um, é, um acordo Até para a preservação Das nossas atividades uhum.
0: né? Esse estatuto está tá disponível Para quem quiser O estatuto
1: quem... a gente fez é, é, Eu fiz uma proposta Enviei para o grupo, o grupo aceitou uhum. e gravei o ato 1, um, que seria o que é o conclave, está uhum. disponível na página Cordeandirá. O ato 2 será gravado ainda falando das atribuições, uhum. do que deve, o que não deve, o artista e o conclave.
0: É assim. Ficou emocionante. Hein? Opa! Muito, muito obrigado. Muito legal. Ficou realmente muito bom. <risos> é, está se expandindo, né? Essa lance de da galera se reunir, de fazer um som, de cuidar do ambiente, né? Ter um meio ambiente onde está acontecendo as coisas ali. Vai vai se expandir para outras cidades, como que vai funcionar? Posso responder. É. Não, pode responder, é. 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 né? Isso tá mais a parte seus. Parte prática, né? Então,
1: isso até um ponto interessante que é, é essa coisa da parte burocrática uhum. do negócio, né? Ah, os nossos atos, as nossas intervenções, é, a gente divulga na página Cor de Andirá, uhum. que é a página que eu administro no Facebook. Sim. E eu fiz o convite para as pessoas do nosso grupo tomarem cadeiras também nessa página, né? uhum. até para dar pra transparência no processo. E, e por meio dessa página que a gente dialoga com as pessoas que querem conversar com o conclave. Uhum. É. E uma das propostas que nós tivemos após a experiência, as experiências desse coletivo foi a de tentar implantar a ideia do conclave em outras, outras cidades. Uhum. Não implantar o conclave onde irá nessas cidades, mas implantar a ideia.
0: Que cada um faça...
1: Levar a inspiração do que é o que nós, o que nós fazemos aqui para que elas façam lá também. Uhum. E assim, com toda a liberdade deles montarem a, 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 as suas direções, enfim. Uhum. E já tivemos procura. A gente não respondeu ainda porque estamos Nossa. organizando material é, né, para enviar. Tá Mas acho que é importante. A gente percebe que a região é muito rica, Guilherme, de potência artística. Né? Inclusive o Thiago, que é acadêmico lá de Jacarezinho, lá é um centro muito importante da disseminação das, dessas formas de expressão artística, né? da música, do teatro.
2: Sim, bastante. É... é temos a água lá né o nome da nossa praça é água então todo mundo que dos outros cursos que tem um pensamento por, por esses meios né então tá sempre lá se apresentando fazendo algum evento ou, ou se, manifesta, se manifestando politicamente então é um, é, um, é um lugar de voz e tem um evento que acontece lá uma vez por mês chama feira alternativa que ideologicamente é muito diferente do conclave. Mas a semelhança que você pode ver é que são pessoas de talentos diversos é, apresentando a, a sua arte, o que gosta, e pessoas que se interessam por isso assistindo. Então eu acredito que não só jacarezinho, né? Eu acho que a universidade é, é um local disso. Sempre tem seu Sarai, é, o Sarai sempre tem em Jacarezinho. Não quero, não quero mais dizer, não lembro do nome. Não, não. A gente. É, é depois, isso, a... É. O sobrenome é Barbosa, né? Robson Barbosa é, é um poeta, né? Sempre tá, sempre tá movimentando essa parte artística poesia é, na água ali E é impressionante como, tipo, agrega. Tipo, teve um evento, uma pessoa vai, diz uma poesia, três, quatro. No seguinte 10, no seguinte 15. Então, cada poeta invisível começa a aparecer. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, tipo, que quando tem um, um ato artístico que não tinha antes, a arte, a parte artística de cada um grita para sair. Eu vejo dessa maneira. Então, é. é uma coisa engraçada, assim. É como se não houvesse nada, mas daí com um primeiro passo começa a acontecer coisas ali que a gente não tem controle nenhum, não, não, tem, não tem uma forma específica. Onde há gente e, e, e há uma ideia, falando de desenvolvimento artístico, né é, quando ela se, se, faz, se faz ato, né é, é como uma flor que floresce, que aparece e, e, e vai saindo. Então eu acho que é muito importante sempre ter isso, a gente tem que correr atrás disso mesmo. Quando eu disse antes que eu não, não sabia porque não tinha acontecido isso antes aqui, né? E, e olha só o que é. Então, essa é a ideia do conclave em outras cidades, posicionamento artísticos que, que estão vendo o que está acontecendo aqui e, de alguma maneira, está motivando essas pessoas, né? Então, tem que ultrapassar fronteiras
0: mesmo. Acho que a, a vontade de, de se expressar é maior do que uma, uma do, coisa. as é, limitações que sim, existem. Uma coisa que eu vejo
2: no conclave, que eu vejo na Água, que eu vejo <coughs> em qualquer outro lugar. <coughs> O microfone está livre. Conta uma poesia ou canta uma música. Uma pessoa vai e canta uma música. Três fala, Será que eu vou? É, já, já, é, já dá aquela entendeu? coceirinha aí. Daí a pessoa vai, uma, uma tem a voz linda, a outra canta uma música autoral que ninguém sabia. Uhum. A outra canta uma música que 50 anos atrás que é tão rica assim e bonita uhum. que pessoas que jamais imaginavam começam a gostar e canta de novo. Ah, cantei em tal lugar. Vai e vai agregando e vai agregando. Então, eu acho que é como se fosse um... Usar uma palavra ru ruim, assim, né? Mas não pela palavra, pelo sentido que causa, né? Como se fosse uma epidemia, assim, que vai <risos> contagiando, assim, é. sabe? É impressionante.
1: É, muito é o, o Lucas, Luquinha, da Dona Conchita, ele conta uma história que é interessante. Toda vez que, que a gente está reunido, eu lembro que quando a gente... Tocava junto, na Acústicos Insensatos, a gente resolveu gravar as composições do Luquinho. Uhum. E dentre elas, gravamos Overdose. É uma música muito bacana a composição dele, né? E certo dia... Segundo ele, ele estava chegando na casa dele, ou saindo, não lembro. Ele viu uma molecada na rua, cantando a música dele, sabe? Uhum. <risos> e assim, na naturalidade. Daí ele uhum. falou assim, poxa, vou lá cumprimentar os moleques, né? Fazer uhum. uma moral, minha <risos> música. Os moleques nem conheciam ele. Mas assim, daí, é, mostrar. mas a música estava lá. Uhum. Então, acho que essa coisa da gente falar das nossas questões, apresentar as nossas questões e discutir, dentro do nosso contexto, é muito importante, porque a, a, a possibilidade que a gente tem de fazer isso perante a arte, perante a música, eu acho que potencializa a, o desabrochar do sentimento. A gente se entrega mais. Uhum. Né? O, como que a música toca o ser humano, né? Na perspectiva do Deleuze, de novo, uhum. né? Geradora de afectos, né? Que tem afectos e perceptos. Então, a música seria geradora de afectos. Né? Legal. É, o futuro
0: do... Do, do coletivo aí, do, do Conclave. Pra onde que a, que a gente tá caminhando aí? Dominação
2: do mundo. Dominação do mundo.
0: Assim como o Pink e o cérebro. <risos> acho que quanto mais se espalhar essa ideia, acho que é. né? acredito que seja bom pra, bom pra todos. O que, que eu acho sobre isso?
2: É que acho que o grande objetivo do, do Conclave é cada vez mais, né, no âmbito social, expandir a arte, né, é, mostrar mais a arte para é, as pessoas, mais pessoas que que estão a par de, 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 desse, desse movimento, é, juntam que, que que abraça essa ideia, que o a importância é cultural, educacional que que traz eu acho que, então, a grande meta, perspectiva minha, né? percepção minha, do Conclave, é mostrar para muito mais pessoas, cada vez mais, assim o, o, o quão puro e o, e, o, e o quão branco é essa ideia de, de relação, de música, de expressão, de impressão. Eu acredito que seja isso. É,
1: eu, concordo, eu concordo plenamente com o Thiago. Eu acredito que... Assim, eu, eu vou, vou dar um ponto de vista pessoal.
0: Uhum.
1: Eu não penso muito à frente, sabe? Eu vou vivendo um é. dia após o outro.
0: É porque a, <risos> as situações mudam tão rápido, é, né? E o, é difícil. É, e,
1: o, e o grupo é, é muito dinâmico. Né? Mas acredito que isso que o Thiago falou é super importante para a gente ter uma perspectiva até de fôlego de vida do grupo, né? Porque se a gente existe, a gente está em movimento e a gente está buscando alguma coisa.
3: Tá? Uhum.
1: Ah, se eu fosse te pontuar agora, Guilherme, é, eu não pontuaria objetivos, mas eu pontuaria que a gente, o objetivo é estar em processo. Uhum. Estar, em estar em movimento, estar dialogando, estar tocando e estar disseminando. Uhum. Né? Eu, eu, é um ponto de vista meu. Como, como eu disse, eu acredito que essa pluralidade de visões é que faz o negócio acontecer. Então aí que mora o barato do negócio. É uma experiência muito interessante o Conclave, porque essa coisa da não direção, da não nominação de cadeiras, da... de como as coisas funcionam, não sei, cara. É, eu, eu desconheço uma experiência é, artística nesse sentido, de grupo, uhum. né? acho que é um processo muito interessante isso que está sendo construído.
0: E é difícil lidar com, com tantas opiniões diferentes ah, ou eu com adoro, muita, muita opinião Eu adoro, igual.
1: eu acho que é importante eu isso, é. sabe? Às vezes, a, 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 que a gente tinha programado um ato, é, 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 domingo a gente conversou na nossa reunião, que a gente uhum. faz toda semana, e propomos até terça-feira uma resposta do grupo, sabe? É. E, de repente, o grupo não, não deu a resposta.
0: Não respondeu. E, de
1: repente, a gente olhando para isso fala, poxa, estamos decaindo, uhum. né? Mas acho que não, acho que estamos fortalecendo, porque isso também mostra uma opinião. E uma opinião que foi respeitada. Uhum. Então, se não teve a resposta, é porque não deveria ter sido feito isso. E eu acho que é mais nesse sentido, Guilherme. Eu adoro, cara. Eu, eu não, não vejo problema algum as pessoas coloquem seu ponto de vista desde que sejam pontos de vista verdadeiros e pontos de vista que condizam com a verdade que elas querem transmitir hum. acho que é muito importante a diversidade de pensamento com certeza, então
0: é isso agora vamos para a outra parte que é as recomendações do, do pessoal aqui Hércules, o que, que o senhor vai, vai recomendar aí para a galera recomendação, seu... bom isso.
1: recomendo é, ervilhas? <risos> é isso? <risos> você diz leitura? De que... Ah, do
0: que você quer, cara. Fique
1: cara, à é vontade. Miró. Miró. Aprecie Miró, uhum. artista catalão. Uhum. Muito bom. Pra mim é uma grande referência. Paulo Leminski. Uhum. Dentro da arte, pra mim são duas figuras muito importantes. Se eu pudesse ser uma obra de arte, eu queria ser ou um poema do Leminski ou <risos> um, uma obra do Miró.
0: Interessante.
1: Legal?
2: Eu vou puxar o saco, o saco do.. do filósofo que eu tô fazendo um TCC é. É, justo, é justo, Já que foi muito é, dito sobre sociedade, so, é, essa. Foi bem martelado,
3: uhum.
2: leiam Thomas Hobbes, leiam o Olivia Tipo, eu tecnicamente, né? Eu gosto muito dele no Estado da Natureza. Depois contato tá social começa a discordá-lo, uhum. mas ele explica bem essa, na minha opinião, o que, que ele entende o um homem fora do estado, né? O um homem fora de uma sociedade, uhum. fora, fora de um grupo, ele vai falar das paixões, o que, o, que, o que causa ações dos homens, vai falar que os homens no estado natureza eles são iguais, né? tanto como é, força inteligente, inteligência. Pra ele, não importa se... Uma pequena estado A natureza é um estado de guerra contra, de todos contra todos, né? Mas é claro que a gente pode interpretar, como o Hércules disse agora há pouco, né? Uhum. sobre opiniões. Porque se tem uma opinião, eu, eu exp... exponho minha opinião para o Hércules. Passando para ele o que eu acho. Ele pode discordar ou concordar. Uhum. Se ele concorda, soma. Se ele discorda, eu posso aprender com o ponto de vista dele, porque. assim como ele pode meu. Por que ele discorda? Somos amigos, estamos sentados. Uhum. Mas é guerra. Entendeu? Não, não é uma guerra como uma guerra que um quer acabar com o outro, uhum. não. Quer tirar o melhor é. é. da,
0: da. Mas é uma
2: guerra que é eu tenho a minha, vontade, a minha força de potência de mostrar algo e ele pode aceitar ou ele pode não mandar. Então uhum. isso é guerra. Foucault diz dizer isso, né? Nietzsche, Rousseau. Está na natureza, <risos> é a guerra de, de todos contra todos. Uhum. O que a gente entende por isso é que tipo, não é pessoas passivas que. É, aceita qualquer condição que são impostas a ela. Uhum. Então, eu acho que é uma leitura muito boa, assim, pelo, eu, eu falo o o um livro todo, né? É bom ler o livro todo, uhum. mas, pessoalmente, uhum. eu gosto muito do estado da natureza, do estado... É, depois do contato social, eu discordo completamente de Thomas <risos> <risos> Então, é,
0: é isso. Legal. Eu vou indicar aqui que você busque a, a banda independente aí da sua cidade, da... De onde você esteja, aqui na nossa cidade tem várias. Eu participo de algumas, Tiagão também, o Hércules também. Então procura saber aí, ó. Sempre, sempre tem uma galera fazendo um som autoral, um som legal. Eu acho que é interessante você dar, dar esse apoio, né? Tiagão, se alguém quiser falar com você, como que, como que te acha? Vai me achar pelo
2: pelo Facebook, né? é. Tiago Rafael Passos, que é muito fácil ou pela página da banda Velha Árvore, na banda com a qual eu faço parte, que o Guilherme também colabora. Muito legal. <risos> que a gente tá nessa luta aí, tá Consigo gravar duas músicas aqui no estúdio Capela com o Hércules. Uhum.
0: Vamos
1: trazer a galera
0: aí pra é. conversar. Tá tudo em casa aqui, é. né? É. Então, puxa a saca
2: Então me acha por lá ou e e sem crise, se quiser conversar comigo sobre qualquer, qualquer coisa. Falar de filosofia. É. Pra ser sincero, eu vou ser muito <risos> útil em
0: filosofia RPG. Assim. É. Porque
3: em, em qualquer. Apesar o... de um mestre. É, em é qualquer outro <risos> assunto, tem uma
2: ideia muito louca, então é. não, não me siga. Igualdade. Vamos conhecer, relação. Isso. Relação,
0: é relação, gente. E o Hércules?
1: É, pra me encontrar também pelo Facebook, Hércules Martelli com.. E sem s no final e sem acento é, ou na pracinha aos domingos né <risos> é, que a pode gente chegar. é tá sempre por aí a partir de que horas ali é então nos, nos domingos. A, a gente tem uma agenda meio é, meio dinâmica também né uhum. a gente geralmente tá por ali às três horas da tarde 3 e meia Eventualmente, quando chove, vamos para algum outro lugar, uhum. né? Então...
0: Vai ser combinado isso, no, no tem dia. que
1: ficar atento na página Cor de Andirá. Uhum. Que lá é onde a gente tem as novidades, né? Uhum.
2: E tudo mais. Sigam lá, né? E convidem o um conclave também para suas casas. Doe uma tomada. Fala uhum. isso, fala aí, é. fala aí é isso, é, Convida acho. a gente que a gente vai, faz um som. A gente
1: vai, e vai Vai, vai é, ser é,
0: muito louco. Manda ver. O
1: projeto, né? Doe uma tomada que às vezes, na impossibilidade de tocarmos ao ar livre, vamos até as casas uhum. também, né? Então, é, é uma ideia também que estamos lapidando enquanto uhum. grupo, mas que já está já tá por aí. Está por aí. Já fizemos uhum. dois, né? Acho que pilotos ainda. <risos> um tá. meio sem saber que era, outro já sabendo mais ou menos. Tá. Então, tá está saindo. Está tá saindo. saindo. Uhum. Estamos em processo. Legal. <risos> e é bom. isso. E... Queria parabenizar o Guilherme pelo, pela proposta, pelo projeto. Oh, e eu desejo muita, muita sorte e bons frutos, que colher bons frutos oh, desse, obrigado, desse projeto.
2: Valeu. Desejo o mesmo. Foi uma, uma iniciativa muito boa. Legal, e né? já conhecia o podcast antes. Primeira vez que eu participo de um. tá sendo incrível. Uhum.
0: Né? Muito legal mesmo a ideia. Eu queria agradecer o Hércules por ceder o, o espaço aí para a gente estar tá gravando. E pelo, por ele participar também. Muito uhum. legal Gosto da, das opiniões dele. Thiagão também, muito obrigado por comparecer aí, por dar aquela força. E quem quiser me achar, eu tô no, no Facebook, né? É, Guilherme Barros, pode conversar lá que, que a gente troca uma ideia sem, sem problemas. E é isso. Voltamos aí qualquer hora. É, talvez semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.
3: Valeu. Aiê. <risos> muito bom. <risos>